0: 据《大英百科全书》介绍，最早的有文字记录的钉十字架的刑罚呢，发生在公元前519年，波斯王大利乌一世呢，把三千名政治犯在巴比伦钉死在十字架上。后来呢，希腊帝国崛起，亚历山大大帝呢，也曾用十字架。处死囚犯。再后来，罗马帝国政权也采用钉十字架的方法来处决奴隶和非罗马公民。偶尔呢，对那些犯了叛国罪的罗马公民，也会用十字架的刑法来处死。由于用十字架执行死刑的方法极端的残忍，罗马帝国很少用这种方法对待自己的公民。即使是对待非公民，也只是限于一些恶劣的罪行。那么，有些听众朋友们就问了：定十字架这样的执行过程到底是怎么一回事呢？根据历史记录呢，最常用的方法呢，就是先在犯人的后脖颈上放上一根很沉重的木头。然后呢，犯人的两只手臂被绑在木头上，他就是这样背负着重重的木头，在沿街众人的辱骂和讥笑之下呢，一步一步的走到刑场。这个过程是非常的艰难和痛苦的。到了刑场呢，一根大木头已经被树立起来了，士兵们就让已经被绑在横木上的犯人。平躺在地上，然后呢，用钉子把他的两手钉在横木两端。钉完之后，士兵们把犯人举起来，挂在竖立的木头上，再把他的两只脚钉在竖立的木头上，这样就可以了。由于犯人被钉的身体部位不是要害，所以呢，在通常的情况下，犯人不会马上死亡。他会在十字架上遭受饥渴、疼痛、风吹日晒、蚊虫叮咬、伤口感染，还有路过者的羞辱，可能需要好几天才能咽气，才能死去。所以说，十字架的死亡是世间最残酷的死亡方法之一。我们读福音书的时候都知道。当耶稣基督和其他的两个罪犯被钉十字架的时候呢，因为安息日快要到来了，那些罗马兵就来看这三个犯人是不是已经死亡了。当他们看到两个罪犯还没有死的时候，就把他们的腿打断了，防止他们逃跑。但是当他们看到耶稣基督已经死在十字架上的时候，就非常的惊奇。怎么会死去的这么快呢？当然，我们现在的基督徒都知道，耶稣基督是背负着我们全人类的罪孽，心中压着罪的重担。在这种情形之下呢，耶稣基督心情非常的痛苦，最后呢，精神也崩溃，肉体受到痛苦，在这种折磨之下。很快就死去了。然而呢，正是这种在十字架上的痛苦的死，正是这个一看到竟能够让人联想到痛苦和屈辱的十字架呢，成了全世界基督徒们得救的希望。罗马书第五章一到二节这样说：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督。”得与上帝相合，我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。罗马书第五章六到八节说：“因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死；为一人死是少有的，为任人死。”或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。然而呢，世上还有很多人不知道自己是个罪人，不知道等待自己的是永远的灭亡，也不知道上帝已经为所有的罪人预备了一个得救的途径，那就是。十字架的道路，我们基督徒呢，因为信耶稣基督的牺牲，所以才能够称义，所以才得以与上帝和好。我们的罪过，因为耶稣基督的牺牲，得到了上帝的赦免，我们成了清清白白的人。罗马书第五章第六到八节，我们刚才读的时候呢，也都看到了。保罗在这里说：“唯一人死是少有的，唯任人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就再次向我们显明了。”确实是这样，在我们的生活中，谁愿意平白无故的为另一个人死去呢？谁愿意为别人献出自己的生命呢？我们中国人呢、啊？对鲜血看得很重，很多很多的人对鲜血还保有一种非常保守的观念，认为呢流血是不好的事情，所以呢，在这样的情况下，很多中国人都不愿意无偿的捐献自己的鲜血去救助其他的病人。我们对捐血这件事情上战战兢兢。不愿意向前，怎么还可以为别人献出自己的生命呢？有的时候我们也知道，在社会上，在一些可能是黑帮当中啊，有一些铁哥们儿，他们为了自己的弟兄，愿意流血，愿意死，这样的事情呢，也是不多的。更何况呢，圣经中说，耶稣基督为罪人而死。我们愿意为自己心爱的人、自己喜欢的人、别人敬重我们的人去死，去做出一点牺牲。但是，如果说让我们为自己的仇敌去死，这件事就非常的难了。我看很多人都是做不到的。还有呢，我们世人对罪的认识和观念。和上帝对罪的认识和观念是有不同的。我们人呢，都认为，如果我违反了国家的法律，犯了抢劫的罪，或者呢，犯了贪污的罪，被抓到了，定刑了，那才是真正的犯罪。我们的法律制度也不会说，因为你的思想有动机。但是没有行为就定立的罪，不是的。但是我们来看一下上帝对犯罪的认识。约翰一书第三章第四节这样说：“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”如果说违背上帝的律法就是犯罪，那么上帝对违背律法。还有更深刻的要求，我们来看一下《马太福音》第五章2 1一到二十节：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审判。”凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的祸。这节经文呢，就说明耶稣基督在教导众人的时候，把上帝对律法的认识和对律法的要求呢，完完整整、明明白白的讲给了众人。我们说不可杀人，这是十条诫命中的其中一条。但是呢，杀人包括什么呢？难道杀人非要拿着刀子把人砍死，或者说拿枪把人打死才算是杀人吗？我们也知道，有的时候呢，我们的舌头也可以杀人，因为我们的话语过于刻薄或者恶毒，把有的人给逼死了，这样也是杀人。不但是这样子呢。而且，耶稣基督说：“你就是向你的弟兄动怒发脾气，你就是犯罪，就要受到上帝的审判。”有的人呢，还骂自己的弟兄姐妹，甚至父母是傻子、愚蠢，用一些很刻薄、很恶毒的话咒骂他们。耶稣基督说：“这样的行为也要受到上帝的审判，也是犯罪。”如果不改的话，也会是灭亡、走死亡的道路。马太福音第五章二十七到二十八节，你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。有的时候呢，我们走在大街上。对那些出众的异性，难免会多看几眼。有的人呢，就想：“哎呀，我在心里面怎么想，也不算什么，没有人知道。”但是呢，耶稣基督就在这里告诫人们：如果我们心里有淫乱的念头，我们就是犯了罪，就要遭受审判。有的人听了之后就说：“会不会是耶稣基督来了之后？”才把上帝的标准提得这么高呢？上帝以前的那个十诫的要求是不是也这样呢？是的，我们也知道十诫的最后一条，上帝说不可贪恋他人的财物，包括别人的妻子。这个贪恋这个词呢，本来就是一种心理活动。如果我们在心里起了贪恋的心。嫉妒别人，看中了别人的财产，心里痒痒，老想得到，没有行动已经是犯罪了。所以呢，在上帝的国里，一个艺人是连一点私心杂念都没有的，这才是真正的正义，符合上帝的要求。所以从这个标准来说呢，我们的世人真真正正。都是罪人，没有任何一个人敢说：“我从生下来到现在，思维都是非常的纯洁的，思想很健康，没有一点的私心杂念，没有一点恨恶别人、咒骂别人的意思。”我想没有人能说得出口。所以圣经上说的很正确：世人都亏缺了上帝的荣耀，我们全都是罪人。都需要上帝的拯救，都需要耶稣基督的宽恕。不认识上帝，不敬拜上帝也是一种罪。我们人没有理由说我没有看过上帝，没有见到过他，没有听到过他的声音，所以呢，我就不敬拜他。罗马书第一章二十到二十三节，保罗这样写道。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自成为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀。变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。大家读了这节经文之后，有什么感想呢？保罗在经文中明明的说道：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。也就是说，上帝他的爱和创造的大能，在我们周围的万物当中都有体现。”没有人可以有理由说我不认识耶和华上帝。没有哪一个民族和文化可以说对不起。基督教不是我们的文化，所以呢，我们不能够接受。因为上帝是造物主，世间的一切都是他创造的。我们人呢，非但不认识他，而且呢，敬拜那些被创造的。东西，比如说动物啊，还有一些树木啊、植物啊，有些人也崇拜，真的是非常的愚昧。我们都是罪人，但是十字架可以拯救我们。那么，为什么十字架的道理可以拯救人呢？格林多前书第一章第十八节这样说：因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人。却为上帝的大能。格林多前书一章二十一到二十三节，世人凭自己的智慧，既不认识上帝，上帝就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是上帝的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传定十字架的基督。大家看到这里呢，保罗说。十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，确实是这样子。我们在生活中向很多非信徒传教的时候，有些人呢千方百计的找各种各样的理由拒绝福音，因为他们觉得十字架的道理太荒谬了。一个耶稣基督怎么能在十字架上为自己的罪献上赎罪祭呢？所以呢，他不愿意放弃他自己的罪，不愿意来就近救助。很多人呢，就是要看到神迹，才愿意相信耶稣基督。非要上帝在他的生活中显出一个大能来，而且要不断的显现，好像上帝呢是一个招之即来、呼之即去的仆人。这样的基督徒的信心呢，肯定是不稳固的。因为呢，上帝是万物的主，不可能被我们人招来呼去做我们的奴仆。当然了，上帝是会显一些神迹来救助信靠他的人，给那些相信他的人信心。但是呢，一个真正的基督徒不应该只凭着神迹来信靠主。还有呢，《罗马书》第一章1 6到十七节说。我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的人。先是犹太人，后是希腊人，因为上帝的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记：“一人必因信得生。”这里呢，就提到了犹太人、希腊人。刚才读的经文也说到犹太人和希腊人。这个希腊人呢，就代表了所有的外邦人，包括我们中国人。所有的人只要相信耶稣基督，都可以得救。保罗说：“我并不感觉到福音有什么耻辱，因为福音是上帝拯救人的大能。”听了这句话呢，我们作为基督徒的就不要扭扭捏捏，在跟别人传福音的时候呢。感到非常的害羞，毕竟我们是要把上帝的大能传给那些要灭亡的罪人。好了，耶稣基督呢？为什么能够拯救我们呢？因为耶稣基督道成了肉身，亲自来到我们中间，为我们过了一个完全的生活。希伯来书第二章十四到十五节这样说。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。他要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。我们都是软弱的人，经常呢在生活中犯罪。我们需要一个什么样的救主呢？当然是需要一个完全的、坚强的、清白的。没有犯过罪的救主。如果一个人掉在水里了，因为不会游泳，快要淹死了，这个时候他期待着什么样的人能够救他呢？当然是一个可以游泳的、懂得水的人来救他。我们在生活中，因为撒旦的诱惑呢，不断的跌倒，我们自己是救不了自己的，但是耶稣基督。却来到我们的这个世界上，为我们过着一个完美的生活。正因为他的完美的品格，所以呢，我们才有得救的希望。因为耶稣基督了解我们的软弱，懂得如何拯救我们。希伯来书第四章十四到十六节这样说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司。”就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。耶稣基督和我们一样，造成肉身的时候。在这个世界上受尽了魔鬼的逼迫和试探，但是他却没有犯罪，靠的是什么呢？靠的就是他对上帝的信心，靠着圣经的话语战胜了魔鬼，就给我们做出了一个非常好的榜样。希伯来书第五章八到九节说：“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从，他既得以完全。”就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。这里呢，讲的非常的清楚。耶稣基督在肉体上呢，非常的顺服上帝的旨意，因为他软弱了，承认自己不足，所以呢，他对上帝的旨意就有更大的接受，就能够让上帝的大能在他的身上显出。荣耀来，正是凭着这样对上帝的信靠呢，撒旦在他身上是毫无用武之处，根本没有立足的地方。常言说：“苍蝇不叮无缝的蛋。”撒旦呢，对我们人类的弱性是非常的了解的，他知道我们每一个人在什么样的情况下可以跌倒，所以呢，他就千方百计的。把我们领到试探那里，让我们敞开自己，让他自己的邪恶的影响力呢进入，导致我们跌倒。这就是撒旦做工的方法。与撒旦正好相反，耶稣基督也知道我们的弱点，但是他也知道该在什么时候帮助我们，让我们用什么样的方法。能够克服自己的弱点，从而得胜，成为顺服上帝旨意的人。耶稣基督呢，在升入高天之后，做了荣耀的大祭司。希伯来书第四章十四节已经讲到了，他作为大祭司呢，知道我们人体的软弱，而且呢，他经历了我们所有的痛苦，所以他能够。为我们在上帝面前带导，要上帝怜悯我们，让上帝给我们圣灵帮助我们克服自己的弱点，把自己最荣耀、最有能力的方面呢表现出来。这就是耶稣基督的大能，他作为大祭司为我们不断的带导，做随时的帮助。那么罪人。只要诚心的来到主耶稣基督的身旁忏悔，就一定能够得救。这就是十字架的道理。没有一个人的罪太大了，得不到上帝的宽恕。任何人只要想到上帝宁肯牺牲自己的独生子耶稣基督，也就是创造天地的主，为我们罪人死，就没有什么罪不可以被赦免的。格洛西书第一章二十一到二十三节说：“你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望。”这福音就是你们所听过的，也是传于普天下万人听的。所以呢，我们所听到的十字架的福音可以拯救我们。社会上有的人犯了杀人的罪，犯了奸淫的罪，他们的罪行呢，有的时候讲出来令人发指，我们人都难以接受，难以原谅。但是只要他诚心的来到上帝面前。忏悔，他就能够得到永生的盼望。这就是十字架的大能，上帝宽恕的力量是远远超出我们个人想象的。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙。中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。再见。